0: Wow, sola scriptura. Allein das Wort Gottes soll der Maßstab unseres Lebens sein, für unser Denken sein. An dem wollen wir alles andere ausrichten. Das ist so der Inhalt dieser Predigtserie. Und ich freue mich, dass wir das gemeinsam machen. Ich freue mich sogar schon drauf, dass wir im nächsten Jahr alle Predigtserien von Januar bis Dezember zu machen, äh, zusammen machen werden. Wir haben das schon zusammen geplant und da kommt was richtig, richtig Gutes auf euch zu. Und ich freue mich, dass man so gemeinsam an sowas arbeiten darf, sich gegenseitig ergänzt und dann kommt ein tolles Gesamtpaket äh, raus. Ihr wisst ja äh, vielleicht gar nicht, wie wir euch mittlerweile immer nennen als Braunschweiger hier in Peine. also Wir sagen immer, ihr seid irgendwie unsere Schwester und wir gründen ja jetzt seit einigen Wochen Gemeinde in Hannover. Einige beten da hier auch in, in Peine dafür. Einige haben den Newsletter auch abonniert von unserem Mann dort vor Ort. Und wir sagen dort auch immer, ja, Ekklesia Braunschweig ist die Mutter und MGE Peine ist die Tante. Okay, und ihr wisst ja, die Tante gibt am Ende immer, gibt immer die schöneren Geburtstagsgeschenke und so weiter. Ne? Also da habt ihr natürlich jetzt den, den Druck. Ne? Nein, wobei ihr seid nicht die Patentante, das ist ja noch schlimmer irgendwie dann, ne? Aber ich finde das einfach cool, gemeinsam mit euch unterwegs zu sein. Ich finde es richtig schön, euch zu sehen. Ich finde es schön, wenn ihr mich ruhig auch anlächelt während der Predigt oder wenn ihr zwischendurch was hört, was nicht ganz so verkehrt ist. Dürft ihr auch mal Amen sagen oder Ja oder dürft einfach signalisieren, dass ihr dabei seid. Weil ich glaube, Gott liebt es, wenn wir sein Wort auch mit Erwartung hören. Wenn wir es auch mit der Erwartung hören, Gott begegne uns und das ist ja alles, was wir hier auch brauchen. Ähm, wenn Menschen reden in so einem Gottesdienst, ist es niemals genug, aber wenn Gott redet, dann wird es richtig spannend. Dann wird es richtig spannend. Ich möchte heute Morgen so einen Gedanken mit euch teilen und der lautet einfach so, Gott sucht keine Bewertung, äh, genau, sondern eine Begegnung. Gott sucht keine Bewertung, sondern eine Begegnung. Und das gilt besonders, wenn es ums Wort Gottes, wenn es um die Bibel geht. Er sucht eigentlich nicht Menschen, die sich hinstellen und sagen, naja, wir gucken mal. Wir lesen das mal durch und dann schauen wir das mit allen äh, Methoden der Literarkritik oder was auch immer an und mit allen Methoden der naturwissenschaften und dann gucken wir mal, ob das irgendwie auch nur ansatzweise zu unserem Herzen vordringen könnte. Nein, unser Verstand ist auf jeden Fall wichtig und mit dabei und integriert. Aber wenn du mit einer Haltung zu Gott kommst, dass du dich schon von vornherein über ihn stellst, dann glaube ich, wird es nicht möglich sein, dass du ihm wirklich begegnest von Herz zu Herz. Und darüber möchte ich heute Morgen sprechen, über deine Haltung mit der du Bibel liest und auch über das Ziel, wenn du sie liest. Was ist eigentlich das, was Gott vorhat mit dir, wenn du die Bibel liest? Das finde ich ja eine ganz, ganz spannende Frage. Also Gott sucht keine Bewertung, sondern eine Begegnung. Aber vielleicht hast du schon gemerkt, wir leben ja in einer Zeit, da gibt's, ist alles voller Bewertungen, oder? Alles voller Bewertungen. Auch du, du wirst ganz einfach bewertet. Und ich meine, früher, da war das so, dass vielleicht Menschen in ihren Gedanken dich bewertet haben. Aber heute steht das irgendwo im Internet, oder? Ich meine, ich kenne beides. Ich erzähle immer die Geschichte, als wir damals nach Pforzheim gezogen waren und wir hatten angefangen, die Wohnung da schön zu machen und renoviert und ein bisschen hier und da. Jedenfalls sahen unsere beiden Balkone, die wir hatten, wir hatten einen auf der, auf der einen Seite und einen auf der anderen Seite, die sahen halt noch nicht so ordentlich aus, weil da standen noch irgendwelche Dinge, die wir halt noch nicht ausgepackt hatten, irgendwelche Kisten, irgendwelche Möbel, die noch nicht zusammengebaut waren. Und naja, wir dachten uns, komm mal, ein paar Wochen wird man das wohl schon mal hier so machen dürfen. Ne? Und wir hatten auch natürlich die Blumenkäste noch nicht bepflanzt. Ja? Und wenn du jetzt glaubst, dass der Norden schon hart ist in Bezug auf Nachbarschaft, die Leute im Süden, die sind sehr ordentlich und legen einen großen Wert auf ein gepflegtes Äußeres, auf ein gepflegtes Erscheinungsbild. Und so hatten wir nach einigen Wochen so einen Briefkasten, ein Erpresserbrief hätte ich beinahe gesagt, nein, aber ähm, war auch jetzt nicht mit ausgeschnittenen Zeitungsbuchstaben oder sowas in der Art. Es war einfach ausgeschnitten. Gedruckt, aber wir hatten jetzt nicht die technischen Möglichkeiten, um herauszufinden, von welchem Drucker und wer war das. Auf jeden Fall anonym und er war so nach dem Motto: Wann machen Sie endlich Ordnung auf Ihren Balkon? Wollen Sie sich überhaupt nicht anpassen hier an die Nachbarschaft? Was für ein Saustall! Ähm, nach dem Motto: Hätten Sie auch gleich wieder ausziehen können. So, so ungefähr. Und wir dachten uns: Aha, so funktioniert das hier. Spannend. Und du dachtest dir: Ja, eine Bewertung. Ähm, in den Gedanken der Leute ist eine Sache, aber wenn sie dir einen Brief schreiben, ist schon ganz anders. Aber noch besser ist es, wenn sie es irgendwo ins Internet schreiben, wo alle das lesen können. Musste ich neulich auch mal Lesen über, über mich als Pastor Das ging eigentlich über den neuen Pastor in der ekklesia -Gemeinde Braunschweig und ich bin da wirklich nur zufällig irgendwo drüber gestolpert bei Facebook. Ich bin da eigentlich nicht so viel unterwegs, aber da hat irgendeine nette Dame so diesen Kommentar gemacht. Ja, früher war das mal eine richtig tolle Gemeinde, aber dann so sinngemäß, nachdem, seitdem der neue Pastor da ist, ist eigentlich alles schlecht und furchtbar. Und ich dachte mir, so Mensch, erstmal dachte ich mir, ich kenne diese Frau gar nicht. Da habe ich nochmal aufs Bild geklickt und dachte mir, okay, das könnte die sein. Und ich wusste, die war ein einziges Mal im Gottesdienst. Ich habe vielleicht für zwei Minuten mit ihr gesprochen. Und das ist jetzt ihre Bewertung unserer Gemeinde. Ne? Und was ich dann wusste, wenn es wirklich diese Frau ist, die wirklich im Streit und weil sie sich auch wirklich unreif verhalten hat, aus einer anderen Gemeinde schon fast rausgeflogen war. Aber das sieht ja keiner wenn er so eine Bewertung liest. ne, Du liest dann so eine Bewertung als neutrale Person und denkst dir, na, der Pastor ist aber wahrscheinlich schwierig. Und die Gemeinde ist wahrscheinlich auch nicht mehr das, was sie mal war. Und ob Gott da überhaupt noch so drin ist. Wow, Bewertungen, wirklich, wirklich Schwierig. Aber wir leben eben in diesem Zeitalter der Bewertungen. Wir waren im Sommer in Dänemark, haben kurzfristig dann noch einen Urlaub gebucht und ich habe tatsächlich ein Apartment am Ende reserviert, wo es keine Kundenbewertungen gab. Und ich sage euch, ich hatte schlaflose Nächte. Ich bin immer wieder aufgewacht und dachte, so, wie wird das? Gibt es da überhaupt Strom, fließend Wasser, was auch immer? Ich hatte keine Kundenmeinung gesehen und du bist ja schon wirklich, wirklich, wirklich nervös. Und vielleicht kennst du das auch, wenn du irgendwas Neues dir kaufen willst, dann bist du auf Amazon unterwegs, oder? Und dann schaust du dir die ganzen Kundenrezensionen an, von denen die hälfte vielleicht gekauft ist. Man weiß es ja nicht genau, ja? Wie viele davon hast du schon in deinem Leben gelesen? Oder wer geht heute noch ins Kino, ohne sich nicht vorher eine Filmkritik auf YouTube oder sonst irgendwo angeschaut zu haben? Naja, lohnt sich das überhaupt, dass ich die 12 Euro oder keine Ahnung, wie teuer es in Pein ist, peinlich, dass ich die ausgebe? Was sagst du? Ihr habt keins. So, oh, das tut mir leid. In Braunschweig gibt es ein sehr schönes Kino. Oh Mann, ja, da habe ich mich nicht drauf eingestellt. Oder, oder wer geht in ein neues Restaurant, um, um, ohne vorher die Google-Rezension zu lesen? Oder wer schaut nicht unter YouTube-Videos oder Zeitungsartikeln sofort in die Kommentare, oder? Hm, was denken denn die Leute jetzt über diesen Artikel? Was denken denn die Leute über das Video? Und dann bildest du dir deine eigene Meinung auch noch. Ich habe ein paar lustige Rezensionen gesehen, auf Google oder Amazon können wir mal die erste davon sehen. Hier fand ich besonders gut, Amazon-Rezension ist halt ein Buch. Ich hasse Bücher. Also ja, aber 46 Personen fanden diese Information nützlich. Also du merkst, da ist jemand, der hat es nicht so mit dem Lesen. Die nächste Rezension. Hier, der Pfefferspray, ich lese das mal vor, das ist ziemlich klein. Wir haben den Spray, also hier für die Deutschlehrer unter uns, da könnte man noch was machen, bei einer Gartenparty verwendet und abgesehen davon, dass, es sich, dass sich kaum eine normale Menge auf dem Grillgut verteilen ließ, schmeckte der Pfeffer säuerlich und war viel zu intensiv. Der Druck war viel zu stark, hier sollte vom Erzeuger nachgebessert werden. Ich rate von diesem Produkt ab und empfehle eine klassische Mühle. Ihr, ihr merkt, da ist was schiefgelaufen. Man hat nicht ganz verstanden, was Pfefferspray ist. Okay, säuerlich und scharf. Nächste Bewertung, die fand ich auch cool. Kann es noch nicht sagen. Noch nicht ausprobiert, kann es noch nicht sagen. Aber auch hier wieder zwölf Kunden fanden diese Produktbewertung hilfreich. Hallo, sie sagt nichts, weil sie das Produkt noch nicht benutzt hat. Aber zwölf Personen finden das hilfreich. Ich verstehe es nicht. Dann noch mal eine andere das war jetzt eine Rezension unter, also unter einem Gericht, einem Amtsgericht. Ne? Und da schreibt die Person in gutem Deutsch, diese Bauern haben mir drei Jahre Haft für Körperverletzung gedrückt. Ich habe ihn nur leicht in den Bauch gestecht. Schlechtestes Gericht ever. Also du merkst, wie subjektiv dann Bewertungen auch sind, oder? Du bist ein Verbrecher und äh, machst, stichst jemand mit einem Messer, aber du hast das Gefühl, ich war doch im Recht. Und ich finde, das ist das Beste, wenn du so Bewertungen durchliest, du hast wirklich das Gefühl, dass Menschen sich für, für kleine Götter halten, dass sie wirklich jetzt auch nicht nur das Produkt bewerten, sondern die ganze, äh, ja, weiß ich nicht, die ganze Institution, die dahinter steht und es ist so tief und es ist so persönlich und es ist so böse manchmal und du fragst dich, Mensch, was ist mit den Leuten eigentlich los? Also solche Rezensionen sagen oft mehr über den Bewerter als über das bewertete Produkt, finde ich. Und das ist irgendwie schon verrückt. Und ich glaube aber, viele Menschen gehen auch so mit Gott um. Auch viele Christen sagen sich, ich überlege mir mal, ob es diesen Gott geben könnte. Und wenn ich dann eventuell davon überzeugt bin, dann schaue ich mal, was dieser Gott so zu sagen hat. Und wenn ich es okay finde, dann werde ich vielleicht sogar manches davon tun. Die Betonung liegt auf manche. Und die Haltung ist irgendwie immer die, es muss mir als modernen Menschen schon sinnvoll erscheinen. Und dann ist so diese Haltung noch dabei, du weißt ja, Mensch, niemand war je so klug wie wir. Niemand in der Geschichte, niemand jemals zuvor. Ich finde, das, das, das führt sich schon irgendwie ad absurdum, dieser Gedanke, wenn man manchmal in so alte Bauwerke reingeht und man sich anschaut, wie die Leute Dinge früher hergestellt haben. Und ich mir sage, das kann heute kein Mensch mehr so. Ja? Also wir, wir waren ja vor nicht allzu langer Zeit wandern in Thüringen und waren auch auf der Wartburg. Und wie, wie sie manches sah, so ein, ein, ein Saal, der völlig ohne, oder ich glaube nur zwei Säulen, und dann ist so ein ganzer großer Saal da abgestützt äh, worden über so Bögen, die von außen da kamen. Also es ist ein Meisterwerk wirklich, der, Architektur und dann äh, siehst du Menschen, die sagen: Ja, wir wissen heute alles besser, wir können heute alles besser. Noch niemals gab es eine Generation wie uns. Keine Generation vor uns hat so viel gewusst und überhaupt auf anderen Erdteilen und anderen Kulturen. Ja, die checken ja leider auch nicht, was wir alle schon längst begriffen haben. Ich finde, das ist das Selbstbild des modernen westlichen Menschen. Die Überheblichkeit, die Arroganz ist wirklich auf die Spitze getrieben, dass man wirklich selber glaubt, wir wissen Bescheid. Alle anderen vor uns wussten es nicht und alle anderen, die auf anderen Erdteilen leben und andere Überzeugungen haben über Gott, über die Welt und so weiter, die wissen es auch nicht. Und das ist spannend. Und gleichzeitig werfen, der, werfen moderne Menschen dann immer den, den Christen und der Bibel und vielleicht sogar Jesus so diese Exklusivität vor und diese Arroganz, den ein, ein einzigen Weg zu haben und so weiter. ich denke mir, hä, ihr tut doch genau das Gleiche. <lacht> ihr tut doch genau das Gleiche. So und dann landet Gott auch in unserem Bewertungssystem und wir gucken mal, was wir so mit seinen Worten anfangen können. Und ich meine, dieses alte Buch, wer, wer, wer kann da schon wirklich Wahrheiten für heute drin finden? Ich glaube, ihr habt da ja in eurer ersten Predigt einiges drüber ähm, gehört. Wir haben auch eine äh, Predigt online bei uns, warum die Bibel Gottes Wort ist, warum wir das glauben. Guckt euch da gerne nochmal oder hört euch das gerne nochmal an, falls ihr da ähm, ja, nochmal mehr Sicherheit gewinnen wollt. Aber ich glaube jedenfalls, dass Gott es nicht zulässt, dass wir ihm so begegnen. Ich glaube, das ist der sicherste Weg, wenn wir Gott mit dieser Haltung begegnen, dass er sich uns nicht offenbart, dass er sich uns nicht zeigt, sondern dass er den Lichtschalter gleich wieder ausmacht. Und das wird für mich unterstrichen in Johannes 7 und ich lese da mal die Verse 14 bis 18. Als die Festwoche zur Hälfte vorüber war, ging Jesus in den Tempel und lehrte dort öffentlich. Die Juden staunten, wie kann jemand so viel aus der Heiligen Schrift wissen, obwohl er nicht darin unterrichtet worden ist. Jesus erwiderte auf ihre Frage, und das haben die ja gar, wahrscheinlich gar nicht geäußert, sondern in ihrem Inneren bewegt, er sagte, was ich euch sage, sind nicht meine eigenen Gedanken, es sind die Worte Gottes, der mich gesandt hat haben wir in der ersten Predigt auch drüber gesprochen. Ja, Jesus selbst hat auf jeden Fall äh, sowohl seine eigenen Worte als auch das Alte Testament als Gottes Wort angesehen. Und wenn du Jesus ernst nehmen willst, dann solltest du diesen Gedanken auch ernst nehmen. Und dann sagt er weiter, wer bereit ist, Gottes Willen zu tun, der wird erkennen, ob die Worte von Gott kommen oder ob es meine eigenen Gedanken sind. Wer seine eigene Lehre verbreitet, dem geht es um das eigene Ansehen. Wer aber Anerkennung und Ehre für den sucht, der ihn gesandt hat, der ist vertrauenswürdig und hegt keine falschen Absichten. Also Jesus, er nennt uns eigentlich zwei Grundgedanken, wie wir feststellen, ob äh, die Worte, die er gesagt hat, von Gott sind oder nicht. Das erste sagt er, schaut euch mal meine Motivation an. Wenn es mir nur darum gehen würde, mein eigenes Ansehen groß zu machen. Und ja, Jesus hat viel darüber gesprochen, dass er der Weg ist, dass er das Licht ist, dass er die Wahrheit ist, dass er das Brot ist, das Einzige, von dem die Menschen satt werden können in diesem Leben und in diesem Universum. All diese Dinge hat er gesagt, aber wir merken, dass Jesus keine eigene Agenda hatte, sondern eine Agenda, sowohl die Welt zu retten, als auch den Vater im Himmel groß zu machen. Er sagt es immer wieder, ich bin gekommen, um das zu sagen, was mir der Vater gesagt hat. Ich will den ehren, ähm, der, der im Himmel ist, mein Vater im Himmel. Und am Ende geht Jesus sogar ans Kreuz und ist bereit, in absolut größter Schande dort zu zu sterben, bespuckt und verlacht von Menschen dort um ihn herum. Und Jesus sagt, allein an dieser Haltung bei mir erkennt man, dass es mir ernst ist, dass ich nicht einfach davon getrieben bin, irgendwie mein eigenes Reich hier auf dieser Erde zu bauen, sondern es ist wirklich ein göttliches Reich, ein göttliches Reich, was ich hier bauen werde. Aber er sagt dann noch mehr. Er sagt auch, hey wenn du anfängst, diese Dinge, die ich sage, umzusetzen, dann wirst du erst so richtig verstehen, dass sie von Gott sind und dass sie für dein Leben absolut Gold sind. Wow. Also wie sind wir denn an diesen Punkt gekommen? Jesus war bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht öffentlich in der Hauptstadt in Jerusalem, aufgetreten und er benutzt jetzt die, diese Bühne des Laubhüttenfestes dort, um das das erste Mal zu tun und er lehrt die Menschen ganz offen im Tempel. Also lehren, das heißt dann so viel, wie dass er nicht einfach nur mal so eine kurze, äh, inspirierende Andacht gehalten hat oder irgendwie so ein nettes Kalenderblatt da gedroppt hat, irgendwas in der Richtung, nein, sondern dass er richtig tief angefangen hat, die Menschen aus dem Alten Testament heraus zu lehren. Und die Reaktion ist so, dass die Leute sagen, boah, das hat Kraft, das hat Autorität. Die Menschen merken, das macht etwas mit ihnen, was Jesus da sagt und auch wir es sagt. Und auch die Experten, die jüdische Elite, die sind irgendwo entsetzt, dass sie Jesus da so sehen. Und sie sagen sich, Mensch, Moment mal, wie geht denn das? Wie geht denn das? Wir können nicht leugnen, dass das, was er tut und was er sagt, dass das Kraft hat. Wir können nicht leugnen, dass, dass irgendwo auch Wunder durch ihn geschehen, dass Menschen geheilt werden und all diese Dinge. Wir, wir merken, da ist etwas Besonderes auf seinem Leben. Aber wie kann das sein? Und wie kann, er, wie kann er das alte Testament so gut und so tiefgründig auslegen, wenn wir doch wissen, dass er nicht unter irgendeinem Rabbi ausgebildet worden ist? Das kann doch nicht sein. Also Sie sind in diesem Zwiespalt. Auf der einen Seite merken wir, boah, das hat Power, was Jesus hier sagt. Aber auf der anderen Seite sagen Sie, nee, Moment mal, er ist nicht nach unseren Maßstäben ausgebildet worden. Wir, wir können das nicht hinnehmen. Und deswegen, obwohl eigentlich Gottes Geist Sie berührt und anspricht, sagen Sie am Ende nein. Und beziehen das nicht auf ihr Leben und glauben Gott nicht und glauben Jesus nicht in dem, was er sagt, weil sie sagen, nö, das ist nicht unser Weg, das ist nicht unsere Art, nicht unsere Denkschule, nicht unsere Theologie. Lass uns in Ruhe. Und sogar noch viel mehr. Lass uns ihn umbringen, lass uns ihn aus dem Weg schaffen. Das ist gefährlich, gerade weil das, was er sagt, so viel Kraft hat. Aber Jesus reagiert dann darauf, auf diese aufsteigende Ablehnung und er spürt das und er hört das und er kriegt das mit und ähm, er fängt dann an, besonders dieser jüdischen religiösen Elite vorzuwerfen, Moment mal, ihr lehnt mich nicht ab, weil euch wirklich das Wort Gottes davon überzeugt, ihr lehnt mich auch nicht ab aus irgendwelchen Vernunftgründen und so weiter, ihr lehnt mich eigentlich ab, weil ihr das, was ich, sagt, weil ihr das, was ich sage, nicht umsetzen wollt und deswegen bleibt euer verstand auch dunkel deswegen begreift ihr gar nicht was gott eigentlich von euch möchte und das ist ja das spannende ja dass die die juden darin meisterhaft waren eine tradition über das Wort Gottes noch drüber zu legen. Ja? Und viele Dinge, die, die, die konnten sie gar nicht mehr hören, die Gott eigentlich im Alten Testament gesagt hatte, die er eigentlich sich wünschte von den Menschen und von seinem Volk wünschte, weil sie ihre eigene Tradition, ihre eigenen Gedanken, das, was Gott angeblich wirklich wichtig ist, weil sie das drüber gelegt haben. Und es war dann der Blick eigentlich verstellt auf das, was Gott im, ja, von seinem Wesen, von seinem Herzen her ihnen sagen wollte. Und deswegen sagt Jesus, Moment mal, ihr braucht die Bereitschaft, euch, euch völlig umwerfen zu lassen. In eurer Selbstsicherheit und in eurer, in eurer Arroganz, das, mit der ihr euch sozusagen das Wort Gottes untertan gemacht habt. Ja, ihr habt ja alle möglichen Prinzipien und Traditionen und dadurch regiert ihr jetzt ähm, über das Wort Gottes und das Wort Gottes regiert nicht mehr über euch. Ihr könnt schon direkt irgendwie euch vor manchem wegsperren und, und könnt die, könnt die Rollläden runterlassen, damit Gottes Wort gar nicht mehr in der Art sprechen kann, wie Gott es eigentlich äh, vorbereitet hat. Ja, also Jesus hat ja mal mehrere Beispiele da gebracht. Zum Beispiel sagt er mal, hey, ähm, ihr, ihr, äh, ihr, ihr, ihr äh, unterstützt eure eigenen Eltern nicht mehr, wenn sie alt und arm geworden sind und, euch nicht mehr selber, und sich nicht mehr selber versorgen können, weil ihr sagt, naja, unser Geld äh, gehört dem Tempel. Wir haben es einfach, äh, wir haben ein Commitment mit Gott und wir geben das ab und so weiter. Und deswegen kümmert ihr euch plötzlich nicht mehr um, um eure Eltern. Und ihr, ihr, ihr ignoriert dieses Gebot Gottes, sogar eins der zehn Gebote, Ehre Vater und Mutter. Und er sagt, wie kann das sein? Wie kann das sein? Das ist so vielleicht mal ein, ein kurzes Beispiel. Und Jesus sagt dann am Ende, als Mensch sagt er, nein, was ich sage, sind nicht meine Gedanken, sondern die Worte Gottes, der mich gesandt hat. Und natürlich sind das letztlich auch seine eigenen Worte und Gedanken, denn er ist ja selbst Gott, von Ewigkeit her mit dem Vater verbunden. Aber er spricht hier ganz bewusst als Sohn Gottes, der auf die Erde gesandt wurde. Und als solcher ist er ein Vorbild für die Menschen und will in erster Linie seinen Vater im Himmel ehren. Aber wenn du das so hörst, dann kann man natürlich sagen, Mensch, das kann ja jeder behaupten, dass das Gottes Worte sind. Und dann sagt Jesus, na guck mal her, hier ist der Test. Und da lese ich noch mal Vers 17, wo es heißt, wer bereit ist, Gottes Willen zu tun, der wird erkennen, ob diese Worte von Gott kommen oder ob es meine eigenen Gedanken sind. So hier erklärt Jesus eigentlich, wie man Zugang zu Gott be bekommt. Er erklärt, welche Haltung man braucht, damit das Wort Gottes für einen lebendig wird und ähm, es zu einem spricht. Denn wir glauben, dass das ein lebendiges Wort ist, oder? Ein lebendiges Wort. Wir glauben, dass der Geist Gottes dieses Wort lebendig machen möchte, während du es liest. Und dann kommt dir darin Leben entgegen. Und Jesus, würde ich sagen, spricht direkt und indirekt drei Dinge an, die nötig sind. Ähm, damit wir ihn erkennen können und damit wir auch tiefer in das Wort Gottes hineinkommen. Und diese drei Dinge möchte ich kurz mit dir teilen. Das erste ist einfach Offenbarung. Offenbarung, okay? Und das ist eigentlich ein Geheimnis. Gott hat diese Welt und hat das Universum so konstruiert, dass es uns nicht möglich ist, mit rein menschlichen Methoden Gott auf den Grund zu gehen. Davon bin ich überzeugt. Es ist also ein bisschen so wie dieses Bild, was C.S. Lewis mal gebraucht, ähm, ja, in, in äh, wie heißt es auf Deutsch? Pardon, ich bin Christ, genau. Ähm, er spricht, oder er vergleicht Gott mit einem Maler, der wirklich so ein, ein absolutes Meisterwerk da auf die Leinwand bringt und es vielleicht noch dann signiert und er sagt, so ist es eigentlich mit Gott und mit dieser Welt, mit diesem Universum und mit dieser Schöpfung, ja. Du kannst zwar, du kriegst zwar Indizien darüber von diesem Bild, wie, wie diese Person, wie dieser Künstler wahrscheinlich ist, ne. Du kannst etwas über seine Genialität lernen, über seine Kreativität, über seinen Sinn für Ästhetik und Schönheit. Und vielleicht kannst du auch auch eine gewisse Botschaft erkennen in diesem Bild. Ja, vielleicht siehst du sogar eine Signatur und du erfährst einen Namen. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass du, wenn du das Bild anschaust, diese Person wirklich kennenlernst, wirklich weißt, wer er ist, wirklich weißt, was ihn in der Tiefe bewegt und was er eigentlich vielleicht im Blick auf dein Leben denkt. Das, das funktioniert bei dem Maler und bei dem Kunstwerk nicht. Und das funktioniert auch nicht in der Schöpfung. Gott hat so diese Erde nicht gemacht. Er hat sie so gemacht, dass wir uns da hinstellen müssen in Demut und sagen müssen, Gott, wenn du dich uns nicht zeigst, dann haben wir keine Chance. Also Gott hat diese Welt so zusammengebaut, dass es nötig ist, dass du deinen Stolz überwindest und sagst, Gott, offenbare mich dir. Und ich glaube, das ist auch so ein... Ein Hauptgrund, warum Atheisten äh, eben nicht zu Gott durchdringen können. Das ist ja, was ganz viele Atheisten sagen, wenn sie dann irgendwann in so einer Talkshow oder sowas von dem Moderator gefragt werden. Ja, wenn sie am Ende dann doch vor Gott stehen, es gibt ihn doch, was werden sie ihm sagen? Also wie wenn das dann noch eine Option wäre, dass du dann Gott auch noch irgendwie äh, als Mensch so selbstsicher entgegentrittst und so weiter. Aber gut, diese Frage ist ja irgendwie immer nett. Und dann sagen sie eigentlich immer das Gleiche. Wie wenn die sich alle abgesprochen hätten und ich befürchte, das ist vielleicht auch so. Aber ähm, sie, sie sagen dann, ja, dann sage ich ihm, du hast mir nicht genug Evidenz gegeben. Also ich, ich konnte nicht genug von dir erkennen in diesem Universum. Und das ist genau das Problem. Und Gott wird dann sagen, ich weiß, das habe ich ganz bewusst gemacht. Ich wollte dir als Mensch nicht erlauben, mich auseinanderzunehmen mit einem Mikro? und mit äh, irgendwelchen wissenschaftlichen Methoden und mit dem, was du für vernünftig hältst und so weiter, weil das alles nicht reicht, um mir gerecht zu werden. Ich habe es so eingerichtet, dass du an einen Punkt kommen musstest, wo du dir das Universum anschaust und sagst, boah, wie kann diese Komplexität zustande kommen? Ähm, wie, kann, ähm, ja, wie kann auch das zustande kommen, was ich als Mensch bin, wie ich mich von dem Tier unterscheide und so weiter und so fort. Ähm, wie ist diese ganze Feinabstimmung im Universum möglich, die dann auch äh, das Leben ermöglicht, auf auf diesem Planeten und genau auf diesem Planeten in der Art und Weise. Also eine Wahrscheinlichkeit, die, die ja schon fast gegen Null geht. Ne? Und dass du dann kommst und sagst, okay Gott, ich sehe, irgendwie muss es mehr geben als das, was meine Augen wahrnehmen können, als was meine Sinne wahrnehmen können, als das, was ich untersuchen kann. Wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Das ist diese eine Art, die Gott sucht und die Gott sich wünscht. Er hat das Universum so geschaffen, dass er sich offenbaren muss, dass Offenbarung notwendig ist. Und das ist total wichtig für mich, auch wenn wir Bibel lesen, dass wir dahergehen und sagen, Gott, offenbare dich mir. Auch jetzt, wenn ich dein Wort lese, ja, ich kann das mit meinem Verstand lesen, ich kann manche Dinge mir erklären und herleiten und kann darüber studieren, was das vielleicht damals und dort bedeutet hat und wie die Rahmenbedingungen waren und wie die Menschen gelebt haben und was diese Personengruppe geglaubt hat und so weiter. Aber es wird dir doch noch nicht zum lebendigen Wort Gottes dadurch. Sondern das wird es nur, wenn du sagst, Gott, komm, ich lese dein Wort, liest du mich. Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und, und das ist etwas, ja, dass eben wir eine Verbindung haben zwischen Wort Gottes und Geist Gottes. Ihr habt das gehört, in der ersten Predigt Das Wort Gottes ist, ist Gott gehaucht, ja, durch den Heiligen Geist. Und deswegen muss es auch im Heiligen Geist gelesen werden. Und das bedeutet einfach, dass ich sage, Gott komm, fang du an, meinen Verstand zu öffnen, fang du an, mein Herz zu öffnen, fang du an, meine Seele zu öffnen, damit ich dich erkenne. Also das Erste, was nötig ist, das ist Offenbarung. In Johannes 3, 3, da ist so eine Diskussion zwischen äh, Jesus und Nikodemus und da sagt er sogar diesem Schriftgelehrten, er sagt, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, dann kannst du das Reich Gottes nicht mal sehen. Das heißt, du kannst gar nichts von Gott wahrnehmen, ohne dass er es dir nicht ermöglicht. Das ist so der Gedanke. Und später sagte, du musst äh, wiedergeboren werden durch Wasser und Geist. Und viele Leute sagen auch, dass das Wasser hier nicht auf die Taufe bezogen ist, sondern auf das Wort Gottes. Also auch da spannend, spannend, spannend. Aber wir müssen also die Bibel lesen mit einer Haltung, die sagt, Gott... Ähm, mein Verstand ist gut, was ich lernen und studieren kann, will ich gebrauchen, aber am Ende musst du zu mir reden. Gott möchte sich offenbaren, aber ich befürchte, viele Menschen wollen sich das offen sparen. Ja, die wollen gar nicht diesen Weg gehen, zu sagen, Gott, ich brauche dich, Gott, ich bin abhängig davon, dass du zu mir sprichst, damit ich überhaupt was von dir wahrnehmen kann. Das Zweite, was nötig ist, dass wir Gott erkennen können, ist Nähe. ist Nähe. Wir haben gesagt, Gott muss sich uns selbst zeigen, aber wir können dann zweitens auch nicht auf Distanz zu Gott bleiben und gleichzeitig behaupten, na, wir wollen dich kennenlernen. Also ich weiß nicht, das geht ja in keiner Beziehung so, oder? Ähm ich weiß nicht, ich stelle, ich stelle mir jetzt mal vor, du liest irgendwo, ich hoffe, keiner macht das so und keiner sucht nach dem Partner für sein, für sein Leben auf diese Art und Weise, aber du hast jetzt irgendeine Zeitungsannonce hier, was weiß ich, äh, äh, Jutta, 46 Jahre alt, äh, äh, nicht so groß, aber immer noch vital und sportbegeistert, gehe gerne wandern und auf Reisen, finanziell unabhängig, suche den Mann fürs Leben und so weiter. Keine Ahnung. Jetzt stelle ich mir vor, du liest das und sagst dir, Oh, äh, klingt interessant, die Jutta möchte ich gerne Kennenlernen und so. Ne? Und dann, dann reicht es aber nicht, wenn, du, wenn ihr euch nur Briefe schreibt. Es reicht schon gar nicht, wenn du dir nur vorstellst, ja, wie ist die Jutta wohl und so weiter, kein Bild dabei und so weiter. Aber dann reicht es auch nicht, wenn du ihr Briefe schreibst. Es reicht nicht mal, wenn ihr telefoniert. Es reicht auch nicht, wenn ihr euch einmal trefft. Ihr müsst miteinander unterwegs sein. Ihr müsst irgendwie in so einen Beziehungsmodus gehen, äh, was miteinander zu unternehmen, viele Gespräche zu führen, um einander wirklich kennenzulernen. Man kann sich nicht kennenlernen, indem man auf Abstand bleibt, oder? Das ist total, total selbstverständlich. Und so ist das aber bei Gott auch. Ein anderes Beispiel ist vielleicht hier, ähm, ja, was weißt du eigentlich über den Krieg in der Ukraine? Naja, was man so hört und liest. Aber wenn du eine ukrainische Familie bei dir zu Hause aufgenommen hast, dann weißt du schon eine Menge mehr. Wenn du jetzt in die Ukraine reisen würdest und miterleben würdest, was die Kämpfe dort Tat, Tag für Tag für die Leute bedeuten, dann wüsstest du viel mehr. So, Gott ist eine Person. Also wir merken gerade, selbst bei einer Sache funktioniert das so, dass man eigentlich nicht auf Distanz alles über diese Sache lernen kann, oder? Siehst du auch bei vielen äh, Astronauten, die schon viel über das Universum wissen und dann, wenn sie das erste Mal da hochfliegen, sagen sie: Boah, ist unbeschreiblich, man hat die Bilder gesehen, man stellt sich alles vor, aber jetzt, wo ich da bin, ist alles ganz anders. Es ist fantastisch. Gott ist eine Person. Um eine Person wirklich kennenlernen zu können, muss man mit ihr zusammenleben. Man muss ihr Wesen, ihren Charakter verstehen, was ihr wichtig ist. Man muss die Gedanken von ihr selbst hören, wofür sie brennt und so weiter. Da gibt es ja diese geniale Stelle im Alten Testament, wo Gott Mose begegnet. Und da sehen wir auch, dass Gott sich zunächst mal offenbaren muss, oder? Gott ist da, der setzt diesen Busch da mitten in der Wüste in Brand. Das kennen vielleicht viele, diese Geschichte, oder? Diese berühmte brennende Busch. Und Mosi sieht von Weitem, okay, da brennt ein Busch. Nichts Besonderes. In der Wüste brennen ständig Büsche. Das ist war für ihn ein normaler Anblick. Aber das Komische war, dass dieser Busch nicht verbrannt ist. Und das hat er irgendwie wahrgenommen. Und das finde ich spannend. Also hier sehen wir zunächst mal, Gott offenbart sich. Gott tritt mitten in das Leben von Mose und plötzlich sieht Mose etwas, was er, was er für, für, für ganz komisch hält, was völlig seltsam ist und er merkt, boah, das muss ich mir mal näher angucken. Und das lesen wir dann auch in ähm, Exodus 3, 3. Merkwürdig, dachte Mose, warum verbrennt der Busch nicht? Das muss ich mir aus der Nähe ansehen. Und das ist so wichtig, wenn wir Gott erkennen wollen, wenn wir auch sein Wort erkennen wollen, dann dürfen wir nicht nur irgendwie von weitem draufschauen, sondern müssen wir sagen, merkwürdig interessant, ich will mal näher daran. Und kaum kommt Mose dann diesem Busch näher, dann lernt er etwas über Gott. Nämlich als erstes kommt eine Stimme aus diesem Busch und die sagt ihm, Mose, komm nicht näher! Denn dieser Boden ist heilig und zwar, weil ich heilig bin. Also sofort, also als Mose in die Nähe, die Nähe dieses brennenden Busches sucht, da lernt er etwas über Gott, nämlich, dass Gott heilig ist dass man ihm nicht einfach so begegnen kann, dass man nicht einfach so in seine Nähe kommen kann. Und er sagt, Mose, zieh deine Schuhe aus. Und dann erfährt Mose sogar etwas über den Namen von Gott. Mose, ich bin, der ich bin, der, der am Anfang und am Ende steht, der, der sich selbst immer treu bleibt. Und danach spürt Mose, welchen Anteil Gott an seinem versklavten Volk Israel nimmt. Er lernt so viele Dinge über Gott, in dem Moment, wo er ihm näher kommt. Das sehen wir dann in Vers 7, da heißt es, der Herr sagte, ich habe gesehen, wie schlecht es meinem Volk in Ägypten geht und ich habe auch gehört, wie sie über ihre Unterdrückung klagen. Ich weiß genau, was sie dort erleiden müssen. Wow. Jetzt hat Mosi schon drei Dinge über Gott gelernt. Erstens, er ist heilig. Zweitens, er bleibt sich treu. Er steht am Anfang und am Ende. Er ist der absolute Maßstab, die absolute Referenz für alles, was wichtig ist in diesem Leben. Und dann erfährt er, Gott hat Mitgefühl, er interessiert sich für die Menschen, er interessiert sich besonders für die Leute, die zu ihm gehören und er möchte ihnen an die Seite springen und ihnen helfen. Abstand ergibt keinen Verstand. Wir sollen die Bibel lesen, indem wir Offenbarung suchen. Gott, ich kann das nicht alleine alles begreifen, komm, sprich zu mir. Und wir sollen die Bibel lesen, indem wir Nähe suchen. Gott, du darfst mich packen. Du darfst mich ergreifen. Hey, ich will nicht so mit einem Sicherheitsabstand dein Wort lesen, nach dem Motto: Nee, nee, ich will, Gott, ich kann mir ja manches vorstellen, aber das und das, da darfst du nichts drüber sagen. Darüber darfst du nicht mit mir sprechen. Dieser und dieser Bereich meines Lebens, lass mich da bloß in Ruhe. Das ist mir heilig. Das ist mir äh, so intim, so wichtig. Ich habe Angst, dich da reinzulassen. Und Gott sagt: Nein, wenn du mich tief erkennen willst, dann komm zu mir mit der Bereitschaft, dass ich dich packen darf in jeden einzelnen Bereich deines Lebens. Und das Dritte, die dritte Bedingung, wenn wir Gott kennenlernen wollen, die lautet, wir müssen ihn wollen. Als Drittes braucht es deinen Willen, Gottes Willen zu tun. Wenn du in eine wörtliche Bibelübersetzung reinguckst, zum Beispiel Elberfelder, ähm, dann ist der Vers 17 so übersetzt. Wenn jemand seinen Willen tun will, so wird er von der Lehre erkennen, ob sie aus Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Das ist spannend, wenn jemand den Willen Gottes tun will. Es braucht also jetzt eine, eine eigene, ein eigenes Wollen, eine eigene Bereitschaft, Gott echt nachzufolgen das auch umzusetzen, was Gott einem sagt. Und das ist, glaube ich, immer das Ergebnis. Wir kommen eben nicht an diesen Punkt, dass wir etwas auch wollen, wenn Gott sich uns nicht selber vorher offenbart hat. Und wenn Gott uns nicht in seine Nähe gezogen hat und wir an einen Punkt gekommen sind, an einen Ort gezogen worden sind, wo wir ihm vertrauen, weil wir merken, er hat absolut reine Motive. Er hat viel bessere Gedanken über mein Leben als ich selbst. Er hat viel bessere Gedanken über mein Leben als diese Gesellschaft und als die Sozialwissenschaften und als die Medien und als irgendwelche Influencer, die heute ähm, ja, ihre Botschaften verbreiten. Gott hat die besten Gedanken, weil ich ihm nahe gekommen bin, verstehe ich das. Und deswegen bin ich bereit, ein ganz anderes Leben zu führen, als die Menschen um mich herum, weil da jemanden angeknipst hat in meinem Denken, in meinem Herzen. So, wir lernen etwas über Gottes Zielsetzung, wenn er spricht. Er möchte immer unser Leben verändern. Das ist so, wenn du da sitzt und eine Predigt hörst, das ist so, wenn du die Bibel selbst liest, das ist so, wenn der Heilige Geist zu dir redet. er möchte immer dein Leben verändern. Sowohl dein Denken als auch dein Handeln. Ich finde, im Denken fängt es oft an, dass du hergehst und du verstehst plötzlich etwas von Gott her und dass du sagst, Moment mal, diese, diese komischen Lügen, die ich bis jetzt geglaubt habe, ich sage ganz bewusst Nein zu diesen Lügen. Ich sage ganz bewusst Nein zu diesen Lügen boah, die Gesellschaft verkauft mir als junger Mensch oder so äh, diese Botschaft, dass, dass äh, äh, Sexualität sogar meine Identität ist und dass ich das im Grunde über alles andere drüber stellen muss und so weiter. Und sie verkauft mir auf der anderen Seite dann, also diese ist ja zwei widersprüchliche wieder, äh, Botschaften, auf der anderen, anderen Seite verkauft mir diese Welt die Botschaft, dass Sex eigentlich wie Joggen ist und so weiter und es macht nichts mit mir und wenn ich mit irgendwem irgendwie irgendwas mache, dann bleibe ich davon eigentlich unberührt und so Wow, aber irgendwann verstehe ich vielleicht mal, dass Gott alleine meine Identität ist und dass alles andere diesen Druck nicht aushalten kann, mir Identität zu geben. Alles andere wird mich immer wieder umhauen, wenn ich auf, auf Geld, auf Karriere, auf die Beziehung zu Menschen, auf Ansehen, auf Freundschaft, meine Identität aufbaue, auf mein Aussehen, auf Sport, was auch immer, dann wird es nie reichen, um mich durch dieses Leben zu tragen. Nur Gott allein kann das, nur Gott allein kann das. Aber wenn ich solche Dinge verstehe und wenn ich verstehe, dass Sexualität zum Beispiel, jetzt waren wir gerade bei diesem Beispiel, ähm, nicht nur etwas ist wie Joggen, sondern Gott sagt, wer, er sagt das mal an einem Beispiel, ich glaube, es ist erster es, äh, Grund 6 oder 7, wer sich mit einer Prostituierten einlässt, der wird ein Fleisch mit ihr. Und das meint nicht nur eine körperliche Verbindung, sondern eine Verbindung von Geist, Seele und Körper. Wow! Und gleichzeitig wird dann noch gesagt, dass diese Verbindung dann die Beziehung mit Gott kaputt macht. Man kann nicht gleichzeitig mit Gott verbunden sein und sich auf so eine äh, äh, ja, äh, ungöttliche Art und Weise mit einem Menschen verbinden. Wow, Also da merkst du, dass sogar Sexualität auf unsere Beziehung mit Gott Auswirkungen hat. So, und wenn wir jetzt sowas verstehen, dann ist es wichtig, nicht nur das aufzunehmen, sondern dann zu sagen, hey, das, was mir die Gesellschaft sagt über diese Themen, das werde ich ganz bewusst verneinen. Ich werde ganz bewusst sagen, nein, im Namen Jesus glaube ich das nicht mehr. Ich werde mich lossagen von diesen Lügen, die ich vielleicht geglaubt habe und ich nehme Gottes Wahrheit in meinem Herzen auf. Und dann fange ich an natürlich auch danach zu leben. Ja? Aber diese beiden Punkte, die kommen da immer rein. Und Jesus erfordert uns eigentlich mit dem, was er hier sagt, er fordert uns dazu heraus, auf etwas zu vertrauen, was erst im Nachhinein Sinn macht. So ist das ganz oft mit Gottes Wort. Verstehst du, er hat sich offenbart, wir haben ein bisschen was begriffen, wir lesen vielleicht das, das das Wort Gottes und so weiter, es ist noch nicht an dem Punkt, dass es uns echt ins Herz gefallen ist und uns verändert hat, aber wir sagen schon, Gott, weil wir, weil wir, weil wir schon ein bisschen was von dir wissen, weil du dich uns schon gezeigt hast, ich werde das einfach umsetzen und während du das umsetzt, wirst du plötzlich merken, wie viel Sinn das alles ergibt. Du wirst plötzlich merken, dass alles andere, was du früher geglaubt hast, total widersinnig und, 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 und dumm war. Und dass es dein Leben überhaupt nicht in eine gute Richtung gebracht hat. Und du wirst plötzlich merken, wie sich Segen in deinem Leben entfaltet, wie Beziehungen äh, geheilt werden, wie dein Selbstwert gesund wird, wie da eine neue Kraft in dein Leben kommt, wie gesunde Prioritäten in dein Leben kommen. Plötzlich kommen alle diese Dinge. Also Jesus möchte, dass wir uns ihm ausliefern, bevor wir schon ganz verstehen, was das bedeutet. Wir können nicht auf Gott zukommen, ohne ihm zu erlauben, uns zu packen. Und er erlaubt uns auch nicht, ihn als Religion zu missbrauchen, indem wir, indem wir sagen, ja Gott, ich, ich habe bestimmte Dinge, die kann ich schon nachvollziehen, die tue ich, das ist Religion. Und andere Dinge, die tue ich nicht. Man, das haben die Juden damals gemacht. Oder bestimmte Dinge waren ihnen so wichtig, irgendwie die äußere äh, Form von Geboten, dass man das auf jeden Fall einhält und besonders bestimmte Gebote, die waren ihnen ganz wichtig, die haben ständig darüber diskutiert, welches Gebot ist jetzt das wichtigste und so weiter und so fort. Aber Jesus sagt eben, das höchste Gebot ist, dass du, dass du den Herrn, deinen Gott liebst, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, aller Kraft, deinem ganzen Verstand. Also Jesus sagt, das oberste Gebot ist eigentlich, dass du dich komplett von Gott ergreifen und packen lässt. Nicht, dass du ihm ein bisschen was vor die Füße wirfst, wie wenn er so ein, so ein kleiner Hund wäre und sagst hier, du kannst damit mal spielen und das kannst du essen, aber alles andere, das hat schön im Schrank und auf mein Sofa darfst du nicht und so weiter. Das funktioniert mit dem Hund, da sollte man das auch machen. Ne? Aber, ähm, aber mit Gott funktioniert das so nicht. Gott sagt, ich möchte die Mitte deines Lebens sein. Ich möchte dein ganzes Leben zu einem Gottesdienst machen. Oder Römer 12, gebt eure Körper, also alles, was du machst und bist, hat mit deinem Körper zu tun, solange du auf dieser Erde lebst. Also gib ihm alles als lebendiges Opfer. Das ist ein vernünftiger Gottesdienst, sagt Paulus. Wow. Da finde ich, gibt es auch ein geniales Beispiel ähm, im Markus Evangelium, Markus 10, 17. Da lesen wir, als Jesus weitergehen wollte, lief ein Mann auf ihn zu, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte, guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und Jesus sagt, naja, mein Freund, ich bin Jude, du bist Jude. Wir wissen doch eigentlich, was, was das Gebot ist. Wir wissen doch eigentlich, was dran ist. Haltet die Gebote. Und ich finde das spannend, dass Jesus das auch bestätigt. Ne? Wir sind manchmal so auch in Freikirchen. Und ähm, ja, auch vielleicht, wenn wir sehr stark irgendwie so von Luther und so geprägt sind, dann denken wir, ja, wir sagen Gnade, Gnade, Gnade. Und das stimmt auch. Das ist allein Gnade, durch die wir vor Gott angenommen werden und so weiter. Aber trotzdem will Gott immer noch unser Leben verändern. Will Gott immer noch unser Leben verändern. Und Jesus sagt, nein, halte die Gebote. Jesus bestätigt das. Er sagt, es kommt nicht nur darauf an, dass unser Glaube sich in unserem Kopf abspielt. Sondern was sich in unserem Kopf abspielt, muss dann auch nach unserem Leben greifen. Erich Kästner hat ja schon gesagt, es gibt nichts Gutes. Außer man tut es, oder? Und ich glaube, das ist eine Botschaft, die sich durch die Bibel durchzieht, dass Jesus das erwartet, dass wenn wir gepackt werden vom Wort Gottes, durch den Heiligen Geist, wenn wir eine Begegnung mit ihm haben, dass sich dann auch unser Leben, unser Verhalten, unser, unsere Worte, dass sich die ändern. Und damals hat dieser, dieser Mann dann zu Jesus gesagt, als er ihm das dann so sagt, ne, halte die Gebote, sagt er, das habe ich alles schon gemacht, seit ich ein Teenie bin. Und das heißt dann, Jesus schaut ihn an und er gewinnt ihn lieb. Und deswegen spricht er die eine Sache an, die ihn noch davon abhält, wirklich Gott alles zu geben. Er sagt, geh, verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen, dann komm und folge mir nach. Und an der Stelle hat Jesus sichtbar gemacht im Leben von diesem Mann, dass es doch letztlich Religion war, die er gelebt hat. Ich halte eigentlich fast alle Gebote ich halte alle Gebote. Ich, bin mir, ich kann mir da eigentlich nichts vorwerfen. Gott, seit ich ein Teenie bin, habe ich wirklich versucht und habe das eigentlich auch meistens geschafft, das, was im Alten Testament so steht, was du dir wünschst, umzusetzen. Aber Gott sagt, oder Jesus fragt den Herr, aber liebst du Gott wirklich von ganzem Herzen? Oder gibt es da etwas in deinem Leben, was du nicht bereit wärst, ihm zu opfern? Und Jesus wusste, das ist seine Kohle, das ist sein Besitz. Eine anderen Person hätte er das gar nicht gesagt, weil er, wusste, dass, weil er gewusst hätte, das ist gar nicht sein Problem. Aber er wusste genau, dass das sein Problem ist. Und er sagt, hey, verkaufe alles und folge mir nach. Und der Mann heißt es, geht traurig weg. Weil sein Besitz die eine Sache war, die über Gott gestellt hatte. Also Jesus sagt uns, es gibt kein Wissen ohne Wollen. Du kannst Gott nicht erkennen, ohne ihm gehorchen zu wollen. Jemand hat mal gesagt, die meisten Menschen folgen ihren Neigungen, und suchen dann im Nachhinein nach Gründen, um ihre Entscheidungen zu rechtfertigen. Und ich glaube, das ist so. Es ist egal, ob es Atheisten sind oder Menschen, die einfach ähm, sich gar nicht interessieren für Gott. Oder äh, egal, wo auch viele praktische Entscheidungen in unserem Leben. Wir, wir treffen Entscheidungen, wie wir es eigentlich wollen was so unsere, unsere Wünsche und Begierden und Sehnsüchte uns sagen. Wir treffen dann eine Entscheidung und im Nachhinein versuchen wir sie dann zu rechtfertigen. Bisher als Christen, dass wir es dann auch gerne biblisch rechtfertigen, ziehen dann irgendwelche Worte aus dem Zusammenhang, verstehen Dinge heute ganz anders, als damals sie verstanden worden sind und so weiter. Wir rechtfertigen Dinge im Nachhinein und haben dann aber das Gefühl, nein, wir sind doch vernünftig, wir tun es rational, wir machen es doch korrekt. Paulus hat mal gesagt in Römer 1, Vers 18, gottlose Menschen halten die Wahrheit Gottes durch ihre Ungerechtigkeit am Boden. Das heißt, weil wir nicht das wollen, was Gott will, halten wir die Wahrheit am Boden. Erfinden wir unsere eigenen Geschichten, unsere eigenen Ideologien, unsere eigenen Weltbilder, die uns dann Sinn ergeben. Aber so können wir mit Gott nicht umgehen. Stell dir so einen Stuhl vor, ja? Oder nehmen wir diese Box. Diese Box ist eine Sache. Ey, weißt du, es ändert nichts an meiner Beziehung zu dieser Box. Ob ich mich draufstelle oder ob ich sie jetzt umwerfe oder ob ich sie kaputt mache, das ändert vielleicht was an meiner Beziehung zu euch. Aber nicht an der Beziehung zu dieser Box. Aber mit einer Person kann ich so nicht umgehen. Wenn ich mit einer Person zusammenleben will, meine Frau ist ein gutes Beispiel, dann muss ich auch Dinge tun, die ihr wichtig sind. Ich kann nicht nur mit meinen Lippen lieben, oder? Das funktioniert nicht. Ja, Schatz, ich liebe dich. Aber es scheitert schon daran, den Müll rauszubringen oder die Spülmaschine auszuräumen oder was weiß ich. Ich komme nie darauf, sie mal zu daten oder sonst irgendwas in der Art und Weise oder irgendwas Nettes vorzubereiten für sie. Also Gott will unser Wollen. Ich möchte dir vielleicht zum Schluss noch mal so ein, so, ein, so ein kurzes Beispiel mitgeben, bevor ich dir noch ein paar Punkte äh, zur Anwendung sage. Ähm, ich habe mal selber äh, in der Pforzheimer Zeit noch ähm, im Gottesdienst nicht gepredigt. Das kam da gar nicht so oft vor. Und wir hatten einen Gastsprecher, ähm, kannte ich auch gut, war ein Freund von mir. Und er hat so darüber gesprochen, dass wir so evangelistisch leben, ja dass wir Jesus in unserem Alltag groß machen, dass wir Menschen auch von ihm erzählen und wie wir das auf eine gute Art und Weise machen können. Ich hatte ihn extra dafür eingeladen so ne? und ich konnte die Predigt ziemlich gut mir anhören und habe so gedacht, ja, vieles weiß ich schon, fühle mich bestätigt, mache ja vieles schon richtig, aber ich würde sagen, ich habe sie so ein bisschen auf Distanz gehalten, die Predigt, ne? weil ich so dachte, Na ja, kenne ich schon. Ne? so auch durch Gewohnheit kann man Dinge ja auf Abstand halten und dann ähm, hat er am Ende nochmal uns auf, aufzustehen, hat gesagt, komm jetzt betet jeder mal, dass, er ihm, dass Gott ihm konkret was aufs Herz legt, was er jetzt in der nächsten Woche tun kann um irgendeine Person zu erreichen und dann dachte ich mir mache ich auch und habe gebetet und gesagt, ja, Jesus, ich will ja auch, mein Leben soll dir dienen und dir gehorchen. Mein ganzes Leben, Montag bis Sonntag soll ein Gottesdienst sein. Und wenn du irgendwen hast, ähm, dem ich so begegnen könnte, ich dachte mir, wer kann das schon sein? Ne? Ich kenne ja als Pastor kaum jemanden, bin meistens in der Gemeinde und so weiter. Also, was kann mir schon passieren? Aber ich habe das gebetet und in dem Moment... Boom, vor meinem inneren Auge, zwei Frauen aus, unserem, in diesem, aus diesem Plattenbau, in dem wir gewohnt haben, Nachbarinnen, und Gott sagt zu mir, es war kurz vor Muttertag, oder es war vielleicht dieser Sonntag sogar Muttertag, gesagt du gehst einfach in der kommenden Woche dorthin und bringst beiden Blumen, kaufst Blumen und bringst sie hin und ähm, ja, erfreust die einfach damit. Und ich dachte mir so, oh nee, dachte mir so, erstens bin ich ich bin überhaupt nicht so gut darauf, auf Leute zu, äh, darin auf Leute zuzugehen, die ich nicht gut kenne, ich kannte die beide nicht gut so und ich wusste zu der Zeit sogar von der einen, dass sie die Frau war, die uns am Anfang diesen Brief geschrieben hat das war zwischendurch rausgekommen, weil es offensichtlich noch mehr Briefe gab in dieser Plattenbau und irgendwann, ja sie wissen schon das ist immer die und die und ich so okay und auf die hat mich Gott jetzt gestoßen und sagte, der bringst du jetzt Blumen und sagst, äh, herzlichen Glückwunsch zum Muttertag und toll, dass Sie Frau sind und Mutter vielleicht auch und so. Ne? Und irgendwie so. Und die andere, die, die mochte ich einigermaßen. Die war immer nett zu uns und unseren Kindern. Und so dachte ich mir, na naja gut, fange ich mit der an. Und dann bin ich, bin ich wirklich los, habe zwei tolle Blumensträuße bestellt bei dem besten Blumenladen, den ich in Pforzheim kannte. Und habe dann, ähm, hab dann Unten, ne? ich hab da, bin hochgegangen, habe dann geklingelt, genau, und dann hörte ich schon von drin, so, äh, äh, nee, genau, ich habe erst bei der netten versucht, die war aber nicht da, so war es, genau, so war es. Ähm, dann bin ich zu der anderen gegangen, habe dann geklingelt und geklopft, ne? und dann, wer da? Ich sage, ja, Herr Göring hier von unten, was wollen Sie denn? Und ich so, ja, ich habe da was für Sie. Ja, ich, ich brauche nichts, ne? Und ich sage, so, ja, aber könnten Sie nicht vielleicht kurz mal aufmachen? Ich möchte Ihnen ein paar Blumen schenken. Stille, dann irgendwann der Schlüssel. Und dann hat sie mich tatsächlich reingebeten und ähm, ich hab, stand dann da in ihrem, in ihrem Vorflur und habe gesagt, Frau, <lacht> ich war, war ja den Namen gesagt. Ich habe das irgendwie so aufs Herz bekommen, dass ich Ihnen jetzt nach dem Muttertag diesen Blumenstrauß auch übergebe und ich habe so den Eindruck, dass ich Ihnen sagen soll, dass Sie Gott wichtig sind, dass er sich um Sie sorgt und ähm, dass er Sie einfach lieb hat. Das war einfacher, als hätte ich sagen müssen. Ich habe Sie lieb, das war nämlich gar nicht so. Ähm, in, in dem Moment jedenfalls. Äh, und dann war es echt krass. Sie nimmt den Blumenstrauß und die Tränen fangen ihr an zu kullern und so weiter. Ne? Und ähm, ja, kommen Sie doch rein, kommen Sie doch kurz ins Wohnzimmer. Und dann hat sie mir ihre Geschichte erzählt, die unglaublich traurig war, unglaublich schwierig war, unglaublich viel Leid erlebt hatte sie. Und ihr Mann war, äh, war vor einem Jahr gestorben äh, ähm, und sie hatte ihn zu Hause gepflegt und es war wohl ganz, ganz schrecklich. Er hat ganz viel geschrien und äh, äh, panische Angst gehabt vor dem Tod und so weiter. Das ganze äh, tagelang. Und sie war seitdem traumatisiert und hat mir dann erzählt, dass sie immer wieder nachts aufwacht mit Albträumen und eigentlich gar nicht mehr richtig schlafen kann schon seit vielen, vielen Monaten und so weiter. Und dann merkte ich plötzlich, dass Gott da was vorbereitet hat ähm, und konnte mit ihr beten tatsächlich, konnte sie ermutigen und ähm, ja, unsere Beziehung war auch anders seitdem, wirklich. Also sie ja, war eine von denen am Ende, die glaube ich am traurigsten war, dass wir, dass wir weggezogen sind. Das ist der Unterschied ähm, ob wir uns über Gottes Wort stellen oder ob wir uns unter Gottes Wort stellen und sagen, Gott, jetzt redet zu mir durch dein Wort, mach es jetzt konkret für mich in meinem Herzen, dann ähm, passiert ein großer Unterschied. Und ich will dir diese drei simplen Gedanken mitgeben. Lies die Bibel mit dieser Haltung, Gott, du musst dich mir zeigen wenn du sie aufklappst, morgens oder abends, also lies sie überhaupt, ist natürlich das Erste, wenn du das vielleicht noch gar nicht tust, wenn, vielleicht noch nicht, äh, wenn du vielleicht in der Woche bis jetzt gar nicht liest, dann fang doch mal an, nimm dir mal wenigstens ein oder zwei Tage vor in der Woche, feste Termine, die du dir einträgst und sagst, da werde ich einfach mal anfangen, Gottes Wort zu lesen und fang nicht gleich mit dem dritten Buch Mose an oder so oder mit Jesaja, was weiß ich, sondern fang doch vielleicht mal mit dem Evangelium äh, an oder mit irgendwas anderem, was, du, was, was dir liegt oder so, fang an zu lesen, aber komm so vor, vor Gottes Wort, dass du sagst, Herr, du musst von mir reden. Ich alleine, kommt da keine Wahrheit in mein Leben. Und das Zweite ist, dass du dann wirklich sagst, ähm, Gott, du darfst mich packen. Dass du die Bibel liest und sagst, Gott, ergreif mich jetzt durch dein Wort. Hey, nimm mich, egal was, was dir wichtig ist, egal was du mit mir vorhast, egal was du mir jetzt auch highlighten möchtest da in dem Text. Ich möchte dich bitten, dass du es tust. Ich will nicht auf Abstand zu dir bleiben. Ich möchte wirklich in einer engen Beziehung mit dir leben. Und als drittes, komm mit dieser Bereitschaft zu sagen, Gott, ich möchte von dir was hören, was ich dann umsetzen kann. Was ich heute umsetzen kann. Was ich heute umsetzen kann. Vielleicht, dass Gott dich auf Sünde stößt und er sagt, hey, tu Buße, vertrau dich jemand an. Fang an, gegen diese Sache zu kämpfen in deinem Leben. Vielleicht, dass Gott dir zeigt, dass du in dem Konflikt, den du hast, den ersten Schritt machen sollst und nicht auf den anderen warten solltest. Vielleicht liest du aber auch als Christ in dieser Gemeinde Gottes Wort und du merkst, dass das Neue Testament ein, dass für das Neue Testament ein hohes Gut ist und für Gott ein hohes Gut ist, dass man seine Leiter ehrt. Aber du sitzt immer im Gottesdienst und denkst dir eigentlich, dass du es besser weißt. Dass du wüsstest, wie man Gemeinde bauen muss und wie man das so alles leben müsste und so weiter. Und dass man natürlich mehr vom Heiligen Geist bräuchte und die dämpfen das alles und so weiter. Aber wo gibst du dem Heiligen Geist Raum, dass er dich von deinem Stolz und deiner Überheblichkeit gegenüber deinen Leitern wegholen kann? So, so viele Dinge. Wenn du Gottes Wort Raum gibst, dann wird sie plötzlich zu einem gefährlichen Buch. Aber sie ist immer gefährlich gut. Gefährlich, weil sie was mit dir macht, aber gut, weil das, was am Ende rauskommt, gut ist ein Leben, was von Dreck gereinigt ist, ein Leben, was von Lügen befreit ist, all das kann die Bibel. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du Gott und Jesus wirklich kennenlernen willst, dann liest die Bibel dieser Bereitschaft, Gott, ich möchte das auch umsetzen, ich möchte das auch tun. Erst dann kommst du so richtig in den, nicht den Teufelskreis, sondern in den Gotteskreislauf rein, ja, dass du immer mehr von ihm verstehst und ihn immer tiefer kennenlernst. Ich möchte noch beten zum Schluss und dann schließen wir das hier ab. Herr, ich bete, dass du jetzt so an den Plätzen zu den Menschen sprichst, die hier sind, Herr. Auch zu den Menschen, die das vielleicht später hören oder jetzt im Livestream dabei sind. Ich weiß es nicht, Herr, dass du ihnen eine ganz neue Leidenschaft und eine Liebe zu deinem Wort gibst, Herr. Ich bete, dass Menschen verstehen, dass dein Wort wirklich ein lebendiges Wort ist. Lebendig, kräftig, schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und dass du in uns wirklich eine Wirkung entfaltest, Herr Jesus, die unser Leben von Lügen befreit und auf gute Pfade bringt, Herr. Und ich bete, Herr, dass Menschen die Bibel ganz neu als diese Schatzkarte sehen, Herr Jesus, wo man wirklich Schätze heben kann in diesem Leben, Schätze äh, heben kann für ein gesegnetes Leben. Schätze auch für ein Leben, Herr Jesus, das ein Segen entfaltet für andere, Herr Jesus. Und ich bete, Herr, dass Menschen... Wirklich in so einer Lebendigkeit das Wort Gottes lesen, Herr. Und ich bete, dass du diese nächste Woche und die nächsten zwei und drei und vier Wochen benutzt, Herr, um dich zu offenbaren, um Menschen zu packen und um Menschen zu zeigen, welchen Lebensstil du dir von ihnen wünschst, Herr. Und ich bete jetzt auch nochmal für Menschen, Herr, die dich vielleicht noch gar nicht kennen, Herr. Ich bete, um den Mut anzuerkennen, dass man dich bitten muss, dass du dich offenbarst, Herr. Ich bete, um den Mut, sich einzugestehen, dass man sich mit, mit seinen menschlichen Mitteln nicht finden kann, sondern dass man einmal den Mut aufbringen muss, zu dir zu sagen, Herr, wenn es dich gibt, zeig dich mir. Jesus, wenn du der Sohn Gottes bist, begegne mir. Gott sucht nicht deine Bewertung, er sucht eine Begegnung. Wenn du ihn mit Bewertungen bist, dann wird er sich der Begegnung mit dir entziehen. Wenn du deine Be Bewertungen sein lassen möchtest, dann wird er dir begegnen. Komm und streck dich jetzt nach ihm aus. Streck dich nach Begegnung aus. Streck dich danach aus, dass auch dieses Wort Gottes, was du jetzt predigt, gehört hast, dass es dich packt und dass es dein Leben verändert.